0: Marcelo Ebrard ha sido el tema de conversación durante días. Y es que la semana pasada se dieron a conocer los resultados de la encuesta de Morena para elegir a quien va a competir en la elección presidencial de 2024. Y él no fue el ganador. Pero, ¿es esta la primera vez que Marcelo Ebrard pierde una encuesta y con ello la oportunidad de ser candidato presidencial? ¿O estamos teniendo un déjà vu?
1: De México. Guardar. y hacer guardar la Constitución política y las leyes que de ella y si así no lo, hicieron, que la que la me lo demande.
0: Yo soy Fernanda Caso y este es un episodio de N más Podcast. Recuerda darle clic al botón de seguir para enterarte cuando salga un nuevo episodio y no olvides seguirnos en redes sociales. las 12 del día del 15 de noviembre de 2011. Decenas de camarógrafos amontonados en aquella sala intentaban acomodarse para tener una mejor toma, mientras los reporteros insistían para conseguir una declaración. Frente a ellos, dos hombres de traje oscuro y corbata amarilla se encontraban sentados uno al lado del otro en el centro del presidio. El primero de ellos, López Obrador, se mostraba reflexivo algo encorvado y relajado. Y sentado a su derecha estaba el segundo de ellos. A diferencia de López Obrador, este se mostraba perfectamente peinado, erguido y un poco más tieso, sus dedos apretados y entrelazados. No quitaba la mirada de enfrente. Era Marcelo Ebrard. En ese evento se iba a anunciar al ganador de la encuesta para elegir al candidato presidencial del PRD que iba a competir contra Peña Nieto en el 2012. El
1: formato que les vamos a presentar de entrega de resultados lo que busca es identificar la diferencia entre el puntaje que obtuvo cada uno de eh, los dos personajes que nos importa.
0: Sí, los dos aspirantes estaban ahí sentados como contrincantes en una contienda. Pero difícilmente se podría decir que había fricciones entre ellos. Al contrario, eran dos viejos conocidos, aliados, que durante años habían hecho política de la mano. Su primer encuentro se había dado 18 años antes, en 1993, cuando ambos eran políticos jóvenes con mucho futuro. En aquella época, Marcelo Ebrard trabajaba en el gobierno del DF, un gobierno priista. Según él mismo lo cuenta, un día cualquiera en su oficina vio de pronto por la ventana cómo la plancha del Zócalo empezaba a llenarse de gente y tiendas de campaña. Era Andrés Manuel López Obrador, un líder social tabasqueño que venía a hacerle un plantón. Así se relata el momento en el documental de Enrique Olvera que publicó sobre la vida de Brad.
1: Y Andrés llegó con una caravana de ex empleados de Pemex de Tabasco y Veracruz a los que no se les habían pagado sus liquidaciones. En resumen me dijo, mira, la gente que viene aquí son petroleros, son eh, pescadores y Pemex desarenó sus predios o los corrió, y no les paga. Y revisamos uno por uno. Si tú tienes razón, pues que les paguen y se van. Y si no tienes razón, te vas. Me dijo, eso.
0: Después de eso, en 1997, se volvieron a encontrar. Marcelo Ebrard era diputado electo por el Partido Verde y López Obrador era presidente del PRD en un momento muy complejo para el país. La crisis económica de 1995 había trastocado al sistema financiero y muchos bancos se encontraban al borde de la quiebra. Para atender el problema, el presidente Ernesto Cedillo propuso una serie de reformas que salvaban el sistema bancario, pero que, por décadas, le iban a costar millones de pesos a los mexicanos. ¡Que los los que se llevaron todos! El famoso FOBAPROA. ¡No, Fobaproa! ¡No Fobaproa! Marcelo Obrard como diputado y López Obrador como dirigente partidista se opusieron a esta medida.
1: ¿A cuánto ascienden, señor secretario? Al día de hoy, los pasivos
0: del FOBAPROA.
1: Tenemos un secretario de Hacienda irresponsable, porque ni contesta preguntas ni responde de sus hechos.
0: Marcelo y López Obrador fracasaron en este intento, pero su relación se volvía cada vez más cercana. Y tres años después, en el año 2000, por fin estuvieron juntos en un proyecto a largo plazo. La gente de la capital no se deje engañar. Quiere hechos, no invenciones. Quiere,
1: defiende y protege a la gente. López Obrador,
0: honestidad valiente. López Obrador se lanzó por el PRD para ser jefe de gobierno de la Ciudad de México y Ebrard decidió apoyarlo.
1: Andrés Manuel López Obrador el próximo miércoles recibirá su constancia de mayoría como eh, jefe de gobierno electo de la capital de la República Mexicana.
0: Desde entonces, el destino de Ebrard estuvo atado al de López Obrador. Marcelo fue miembro de su gabinete y después se convirtió en su sucesor en la jefatura de gobierno de 2006 a 2012. Tanto AMLO como Ebrard hicieron gobiernos de izquierda, pero hubo claras diferencias en su forma de hacer política y en sus apuestas de gobierno. AMLO, como jefe de gobierno, era un político cercano a la gente que todos los días empezaba su jornada a las 7 de la mañana con una conferencia de prensa para responder las dudas de los reporteros. ¿Le suena familiar?
1: Al presidente de la República se le volvió una obsesión hacer campaña en mi contra.
0: En esas conferencias recurrentes las confrontaciones como esta, con el entonces presidente Vicente Fox. Y cuando se hablaba de política pública, normalmente era para dar avances sobre la construcción del segundo piso del periférico o los apoyos sociales para adultos mayores. Ebrard, por otro lado, era un político más metódico, serio y menos dicharachero. Como jefe de gobierno, Ebrard canceló las conferencias mañaneras, y apostó su capital político a mejorar la seguridad y a iniciativas progresistas como el matrimonio igualitario y el acceso al aborto. Temas que no se habían tocado durante el gobierno de su antecesor. Es un día de fiesta no nada más para las lesbianas y los gays, sino para todos los mexicanos que quieran vivir en una sociedad más justa, más incluyente, más respetuosa y más libre. El mayor logro de Ebrard en infraestructura fue la construcción de la línea 12 del metro que hacia el final de su gobierno ya tenía muchos señalamientos de sobrecostos y opacidad, pero que ni de cerca era una mancha como la que es hoy, después de que trágicamente se cayera un tramo de la construcción. Bueno, pues llegó finalmente el 2011 y el PRD tenía que elegir a su candidato para las elecciones del año siguiente. En aquel entonces parecía que los aspirantes, Ebrard y López Obrador, tenían mucho en común. Ambos habían empezado su carrera política en el PRI, ambos eran de izquierda y ambos habían sido jefes de gobierno de la Ciudad de México. Incluso habían trabajado juntos. Pero la realidad es que estos dos políticos eran distintos en muchas cosas. Y López Obrador tenía una ventaja clara. Ya había sido candidato presidencial en 2006, por lo que el país entero lo conocía y era un referente para la izquierda.
1: En marzo de 2010, según una encuesta de Mitofsky, López Obrador tenía 59% de las preferencias, mientras que Marcelo Ebrard contaba con 27%. Eran más de 30 puntos de diferencia.
0: Para cuando llegó el día en que se definiría el candidato, en noviembre de 2011, las diferencias entre uno y otro ya eran mínimas. En realidad, cualquiera tenía la posibilidad de ganar en ese proceso.
1: Se pactó definir al candidato del PRD mediante un proceso de encuestas en el que cada aspirante propuso una casa encuestadora. El margen de triunfo fue de apenas 1.6% a favor de López Obrador.
0: Y así se anunció en el evento de aquel 15 de noviembre de 2011. Con los
1: anteriores resultados derivados de las dos encuestas aplicadas a 6.000 personas, se resuelve una ventaja a favor del licenciado Andrés Manuel López Obrador.
0: Ese mismo día, Marcelo Ebrard reconoció el triunfo de su mentor y aliado, sin chistar ni armar alboroto.
1: Acepto y acato los resultados de las encuestas. La izquierda dividida solo iría al precipicio y no seré yo nunca quien conduzca las posibilidades de cambiar el rumbo de México al fracaso.
0: Ebrard decidió aceptar el resultado y no competir en esas elecciones. Sin embargo, nos dejó pistas de lo que estaba pensando en ese momento en la autobiografía que escribió unos años más tarde. El capítulo en el que relata ese episodio lleva el título «2011. Los pinos puede esperar». Es decir, aceptar esa derrota en 2011 no era clausurar su intento por llegar a la presidencia. En su mente, solo estaba posponiendo el plan. Algún día sería candidato presidencial. Desde ese momento, Ebrard empezó a planear la segunda etapa de su carrera. Después de 2012, se alejó de los reflectores. Se autoexilió en París durante los años en que las acusaciones contra él por la línea 12 fueron mayores. Y volvió abiertamente a la vida pública ...en la campaña presidencial de López Obrador de 2018. Yo te sí, aunque no lo recuerden... ...en esa campaña había quien cantaba... ...Yo te hablo López Obrador ganó la elección... ...y fue Ebrard el secretario de Relaciones Exteriores. Desde ahí se apuntó tan pronto como pudo... ...a la candidatura presidencial de 2024. Y hoy, 12 años después de aquel evento de 2011 en el que perdió la candidatura, Ebrard se encuentra en una situación muy similar. Morena ha dado a conocer los resultados de su encuesta y él no resultó ganador.
1: La compañera Claudia Van Pardo obtuvo el mejor posicionamiento para ser considerada como coordinadora de los comités para la defensa de la cuarta transformación.
0: Pero la respuesta de Brad en esta ocasión fue completamente distinta a la de 2011. Esta vez denunció que habían habido fallas inaceptables en el proceso. No asistió a felicitar a la ganadora y dejó abierta la posibilidad de romper con el partido.
1: En el año 2011, porque soy una gente siempre preocupado por la unidad de las izquierdas, con 32 cuestionarios, porque no tuve dudas sobre el proceso, dije perfecto, ganó Andrés, yo lo apoyo. Es el que les está hablando. Si les digo esto... Si les digo esto que les acabo de referir, es que son demasiadas incidencias y entonces ya no sabemos el resultado.
0: Hoy es un Marcelo Ebrard más maduro. Ha ocupado todos los más altos cargos de gobierno. Pero le falta uno, el más importante. Y el tiempo le empieza a jugar en contra. ¿Cómo se compara aquella elección de 2011 con esta que estamos viendo en 2023?
1: Yo creo que la gran diferencia es de confianza. Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard, poderosos ambos dentro del movimiento entonces en el PRD, se pusieron de acuerdo con unas simples encuestas iban a dirimir quién de los dos era el candidato. El margen FER quedó en 1.6% a favor de Andrés Manuel y Marcelo prefirió conceder la derrota antes que dividir al movimiento. En esta ocasión fue ridículo la cantidad de candados que le pusieron a las encuestas para saber quién era el candidato que sucederá en el 2024 a Andrés Manuel López Obrador dentro del morenismo. Creo que la falta de confianza ha marcado este proceso. Fer.
0: Estamos escuchando a Salvador Camarena. Él es periodista, analista político y ha seguido muy de cerca este proceso interno de Morena, pero también ha seguido la política mexicana durante años y Tal vez una de las principales dudas que muchos tenemos y qué va a hacer ahora Marcelo Ebrard.
1: Aquí Marcelo Ebrard no ha concedido su derrota, que fue, según las cinco encuestas, por más de 14 puntos. Sigue señalando irregularidades y sigue esperando a que Morena le diga si su impugnación es válida o si no. ¿Qué va a hacer mientras tanto? Pues está lanzando la piedra muy lejos porque ya anunció una gira nacional, Fer. Yo creo que se está poniendo al tú por tú con Claudia.
0: Ahora... Una de las mayores diferencias que yo veo entre aquel proceso hace 12 años y este es el punto de la carrera en el que se encontraba Ebrard. Probablemente en la última elección, en el 2012, ¿no? en aquella de la que estamos hablando, él pensaba que le podía volver a tocar, que si no era en esa, más adelante podría volver a tener la posibilidad de competir por la presidencia. Tal vez en esta ocasión ya no, ya no piensa eso. ¿no?
1: Me gusta mucho cómo lo pones. Tiene menos que perder siendo una etapa donde quizá haya un riesgo para él. El riesgo es que haya un cambio generacional, pero sí creo que él piensa que si lo rebasan la nueva generación, podría quedar desfasado en lo que él puede proponer, en lo que él puede eh, eh, ser. Y yo estoy convencido que más por edad física, porque puede ser que el contexto político cambie radicalmente cuando una nueva generación... Eh, llegue con otras ideas a, a, a la mesa pública. El electorado también se, lleva, se deja llevar por símbolos. Quiere ver a rojo, quiere ver determinación, quiere ver decisión. Y si hoy Marcelo Ebrard dice que le ganaron a la mala, quiere ver hasta dónde está dispuesto. Por un lado, a aprobarlo con denuncias específicas. Hay casos preocupantes, Fer. Eh, lo que se denunció con respecto, periodísticamente, con respecto a lo ocurrido en Colima, Jalisco, digo porque eran operadores, eh, presuntos operadores de Colima, del gobierno de Colima, trabajando en Jalisco, eh, con supuesto acceso privilegiado a las secciones donde iban a ser aplicadas las encuestas, Eso, si ese indicio se probara como real en todos los sentidos, la pregunta lógica es... ¿Cuántos de esos casos pudo haber habido? Creo que si no limpia Morena eso y Marcelo logra que se instale como una duda legítima en el electorado y ese electorado lo ve con decisión, con determinación, será una posibilidad de que él siga vigente.
0: Eh, habíamos estado acostumbrados a ver a un Marcelo Ebrard muy ecuánime, siempre con respuestas muy pensadas. Eh, con planes muy, muy claros y con ideas muy precisas de lo que iba a pedir. En cambio, en esta ocasión vimos algo distinto, ¿no? Y hemos estado viendo a lo largo de los días respuestas un poco más titubeantes. ¿Es que no preveía este escenario Marcelo Ebrard cuando entró en esta contienda? Es decir, había muchas señales, ¿no? Para imaginarse que algo así podía suceder.
1: Vamos a conceder que todavía tenemos esa salvedad de que él sabe más de lo que ocurrió y de lo que puede probar. Creo que sí vimos la semana pasada a un Marcelo descolocado, eh, destemplado, contrastante con el perfil de alguien calculador, frío, incluso medio irónico. Creo que estaba fuera de sí y tomó ese fin de semana para darse algunas eh, horas y tomar luego decisiones. El de lunes, Fer, yo ya lo vi más parecido al convencional Marcelo, al que nos tiene acostumbrados. Menos eh, apasionado y más eh, punch en sus golpes retóricos. Le mandó ese mensaje, soy el más leal. Le mandó mensaje de cariño al presidente. Entonces, sí, Marcelo alcanzó a perder algo de su eh, templanza que le conocemos. Y a pesar de tantos reveses que le ha dado la vida, porque ha tenido una vida azarosa, bueno, a pesar de esa vida azarosa, sí lo vimos destemplado. El lunes yo ya lo vi otra vez dueño de una situación. ¿Le va a salir feo otra vez? ¿Va a poderse reposicionar dentro de la esfera del López Obradorismo como una alternativa? No lo sé.
0: ¿Se puede romper con Morena y no romper con el presidente?
1: Ah, qué buena pregunta. Yo creo que hay un margen para que eso sí exista. El presidente se va a retirar con un margen de aprobación bastante alto y con un reconocimiento de una buena parte de la población a su gestión. En ese sentido, él va a ser una figura para la cual se puedan explicar otros fenómenos paralelos. A lo mejor estamos viendo el nacimiento y él también lo anunció este lunes cuando habló en su, en su esperado anuncio, en su esperado mensaje. También dijo bueno, voy a empezar a construir un grupo, voy a hacer toda una dinámica para constituir a los que me siguen y a los que creen como yo en una nueva, no dijo Rama, pero y tampoco creo que le gustaría que se dijera tribu, porque las tribus tienen esta estigmatización del periodismo, que todo acababa a golpes y sillazos, pero sí, él todavía no manifestó que con esto me voy a salir. Al contrario, quizá Andrés Manuel López Obrador sea un paraguas que va a permitir que exista morena y va a permitir que exista otro tipo de interpretación del morenismo.
0: Ahora, finalmente, si Ebrard decidiera irse por Movimiento Ciudadano, que es la única alternativa que le quedaría hoy legalmente para poder competir por la presidencia, ¿es un candidato creíble? ¿Es creíble que vaya por otro partido después? Sobre todo por otro partido que ha sido oposición durante estos años, después de haber estado durante todo el sexenio en el gobierno como una de las figuras principales y, y haber estado desde la campaña hasta que no lo dejaron ser candidato.
1: Yo no lo, yo coincido contigo. Va a tener un problema, a pesar de que ha sabido leer contextos y modificar su, su perfil. Hoy, eh, Marcelo Brar ha capitalizado su capacidad ejecutiva. En el gobierno de Manuel López Obrador, a mí me gusta decir que era el adulto en un gabinete completamente disfuncional y, a, y absolutamente el que no rescatas mayor cosa. Eh, un tipo que por eso mismo se convirtió en el bombero y entonces lo mandaban lo mismo a conseguir pipas para un desabasto de gasolina que, por supuesto, cosa afortunada, vacunas para la pandemia de COVID. Con esas capacidades demostradas, esa autoridad moral desde afuera Creo que sería muy endeble. Diciendo desde adentro, la etapa en la que yo contribuí con el presidente López Obrador tiene que ir a, una siguiente, eh, a un siguiente nivel, a un, con una consolidación, a un mejoramiento, a un, eh, eh, buscar alternativas para complementar. Se puede matizar de muchas maneras el cambio que quieras agregar a las políticas que él consecuentó estos años. Pero también habría que decir, si estás en Movimiento Ciudadano, lo primero que le vamos a preguntar a la ciudadanía es ¿qué pasa con el militarismo que está viendo en México? Porque tú estuviste ahí cinco años, tú te sentaste en reuniones de seguridad nacional a las seis de la mañana, tú estuviste ahí en la discusión de darle más y más y más funciones al Ejército. Ahora, ¿qué propones de, desde Movimiento Ciudadano? Y ahora, ¿qué nos dices de crítica de lo que no dijiste? ¿Va a sobrevivir su mensaje a tanta contradicción? Yo difícilmente veo que aquello sea consistente o creíble. Creo que desde el López puede aportar matices, eh, propuestas de mejoras, propuestas de corrección, si llegáramos a decirlo. Pero desde el Movimiento Ciudadano tendría que ser confrontativo. Y no veo cómo logre ni él, que es tan hábil, dar esos 180 grados.
0: Pues, como ya vimos, 2011 y 2023 no fueron exactamente un déjà vu, pero tienen curiosas coincidencias. Si quieren conocer más sobre la elección de 2011, les dejamos algunas ligas que usamos como referencia en la descripción de este episodio. Nos escuchamos la próxima semana por acá y no olviden seguirnos y seguir a N ⁇ y N ⁇ Media en redes sociales.